0: Quand quelqu'un me dit « Je ne donne pas ma dîme parce que c'est dans l'Ancien Testament », je vais lui dire « Écoute, tu ne donnes pas ta dîme parce que c'est dans la, l'ancienne Alliance. Oui, je comprends si c'est ça ton point de référence. Le problème, c'est que la dîme ne tire pas sa source de l'ancienne Alliance, elle tire sa source de la première Alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et donc, c'est hyper important que nous, les chrétiens, comprennent ça. La Bible ne dit pas que nous sommes héritiers de Moïse, la Bible dit que nous sommes héritiers d'Abraham.
1: de nous découvrir, bienvenue. Ici, c'est Full Conversation de podcast avec Pierre-Inès et Yelena, tes hosts. Avant qu'on deep dive dans l'épisode à venir, si tu apprécies Full Conversation de podcast, abonne-toi à notre chaîne Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, laisse-nous 5 étoiles et dis-nous en quelques lignes ce que tu as apprécié dans l'épisode.
2: Si tu ne l'as pas encore fait, go follow notre compte Insta arrobas Full Conversation avec elle, à la fin, pod afin d'être sûr de ne manquer aucun épisode. On te garantit, tu vas kiffer
1: chaque épisode et tu ne voudras pas rater ça. Donc, sois carrying like, laisse un commentaire, partage l'épisode à tes potes, fais tourner l'info, tu sais ce que tu as à faire. Guys, hello people Bienvenue et re-bienvenue sur Full Conversation de podcast avec... Pierre Inès. et Yelena, vos hosts. Pour prendre part à la conversation du jour et de toujours, nous avons avec nous comme invité, encore une fois, Steve Jaffa
2: Hello, hello Alors aujourd'hui, on va parler de la dîme et de l'offrande.
1: Les nez sont tendus <rire>
2: Sujet très tendu pour certains, sujets compris pour d'autres. Lorsqu'il s'agit d'argent, l'être humain est toujours tendu, en PLS technique. Ah. Mais que la Bible nous dit de donner avec libéralité, que notre main gauche ne sache pas ce que notre main droite a donné.
1: L'argent, vous l'aurez compris, nous donne à réfléchir, à calculer, à savoir si on donne avant ou après les impôts. On ne va pas se mentir, pour le commun des mortels, ou dirais-je le chrétien lambda La dîme est un concept abstrait et lointain,
2: selon certains mouvements. Alors on s'est dit pourquoi pas ne pas mettre cartes sur table, se poser les vraies questions sur le sujet et se laisser guider par la révélation de la parole. Sur ce, let's talk Donc, mon très cher Steve, pour commencer, qu'est-ce que la dîme et qu'est-ce que l'offrande Peux-tu donner une <rire> définition là-dessus
0: Donc déjà, bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui se connectent, enfin, tout le monde, à tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment. Euh, alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, euh, très tendu parce que euh, je crois qu'à tous les niveaux, le nerf de la guerre a toujours été l'argent, toujours. Même au temps de Jésus, hein, ça a toujours été le problème majeur. Et, euh, et je ne vais pas prétendre aujourd'hui résoudre toutes les questions autour de la dîme ou tous les problèmes liés à la dîme, mais j'aimerais amener des personnes dans une réflexion plus profonde, c'est-à-dire aller au-delà de la notion de quantité d'argent. Mais si on peut revenir à la définition de base de la dîme, la dîme tout simplement vient d'un mot qui est dixième. Donc lorsqu'on parle de dîme, à la base, ce qu'on sous-entend derrière la dîme, c'est 10% des revenus, 10% des avoirs. Parfois dans la Bible, vous allez voir la dîme associée aux prémices. Donc au lieu de dire donner la dîme, on va parler par exemple de donner les prémices euh, ou alors donner euh, 10% de ses possessions, pas seulement de ses revenus mais aussi de ses possessions. Donc, il y a plusieurs endroits dans la Bible où on parle effectivement de la dîme. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas une dîme hein, dans la Bible, il y en a plusieurs. Euh, la dîme aux pauvres, la dîme à la veuve, euh, la dîme des récoltes. Il y a énormément de dîmes, en fait, qui sont données dans la Bible. Mais il y a un but derrière tout ça. Dieu a établi un plan derrière la dîme. Et je pense qu'on va creuser le sujet au fur et à mesure. Euh, maintenant, euh, il y a aussi la question de l'offrande. Euh, qu'est-ce qu'une offrande euh, pour moi, une offrande, c'est un don volontaire dans le but de bénir ou de solliciter une attention. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que je définirais l'offrande de façon simple.
2: Pour solliciter l'attention, ok.
0: Mm-hmm. On, on, peut, on, on va peut-être développer tout à l'heure, mais si vous voulez, je peux vous montrer plein d'exemples. Pareil, euh, si vous prenez votre vie, vous allez voir que les personnes, par exemple, pour solliciter l'attention de leur Dieu, euh, si d'autres dieux y a-t-il, <rire> pour solliciter l'attention de leur Dieu, ils ben, faisaient des offrandes. C'est des offrandes dans le but d'attirer l'attention, dans le but d'avoir l'approbation, dans le but de... Donc, dans, dans la notion de, de, d'offrande, il n'y a pas seulement le fait de donner pour bénir, mais il y a aussi souvent cette intention de, de, d'attirer l'attention. Il y a aussi des moments où des offrandes ont été agréables à Dieu, d'autres où ça n'a pas été agréable. Quelque part, ça a poussé à une réaction de Dieu. Si on prend le tout début, quand Abel, ce sont les premiers, en fait, dans la Bible qu'on voit offrir une offrande à Dieu. Et, et vous allez remarquer bien évidemment qu'il y a une des deux offrandes qui a été plus agréable que l'autre. Beaucoup de gens disent que Dieu a détesté celle de Caïn, mais je ne suis pas très sûr que ce soit comme ça que Dieu lui-même l'a dit ou vécu. Mais en réalité, Dieu a préféré celle d'Abel. Et elle avait une particularité, et ce n'est pas le sujet du jour, hein, mais elle avait une particularité, c'est que c'est une offrande de sang d'un agneau pur, machin. Euh, allez suivre mon podcast sur Pâques, vous allez tout comprendre. Mais le truc, c'est que euh, derrière la notion d'offrande, vous voyez tout de suite qu'il y a une réaction de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'on apporte quelque chose à Dieu, et Dieu dit « Ah, ben ça, ça m'est agréable, et ça, un peu moins. » Il y a d'autres offrandes que vous allez voir, par exemple, au temps de Moïse, où euh, Dieu avait expliqué en fait comment est-ce que le sacrificateur devait faire l'offrande, comment est-ce qu'il devait apporter l'encens, comment est-ce qu'il devait apporter les huiles devant le Seigneur au moment de, de la prière et tout ça. Et il y a des, d'autres fils d'Aaron qui ont dit « Non, non, on va faire notre truc à côté. » Et leur offrande était tellement désagréable à cause de leur cœur. Hein. C'est ça qui est étonnant, c'est que l'offrande était belle en soi, mais le cœur n'y était pas. Dieu les a consumés tout de suite. Et donc, derrière, on voit que la notion d'offrande, ne c'est pas seulement dans le fait de vouloir donner pour bénir, mais on a vu tout au long des choses que l'offrande euh, amenait une attention particulière dans le subconscient de l'humain, que ce soit ceux qui étaient chrétiens ou pas du tout, ou ceux qui étaient croyants, qui croyaient en avait ou en d'autres dieux. Il y avait toute cette notion d'offrande. On peut aussi parler, je vais prendre un dernier exemple sur la notion de l'offrande pour montrer aussi parfois comment l'offrande pouvait être perçue. Euh, à un moment donné, Israël est en guerre contre Édom. Et, euh, et le roi d'Édom est submergé, il sent qu'il va perdre. Alors le roi d'Édom sacrifie son premier fils. Et il attrape son fils sur le champ de bataille et le sacrifie devant tout le monde. Euh, il l'offre en offrande. Et on dit en fait que cette offrande était tellement dégueulasse, tellement, enfin, ça a tellement horrifié Dieu que Dieu, même Israël, tout le monde, ils se sont retournés, ils sont partis, ils ont fait, mais c'est horrible mon gars, on ne veut même plus faire la guerre avec toi, c'est, c'est horrible ce que tu viens de le faire. Donc euh, vous voyez que <rire> l'offrande, comme je dis, en fait, il y a derrière le fait de donner, mais il y a aussi cette, cette, cette notion de solliciter une attention, de retenir une attention, de marquer. Donc l'offrande peut être tournée de plusieurs manières, mais. Aujourd'hui, on va essayer de rester un peu dans le cadre qui nous concerne, le cadre de la Nouvelle Alliance.
1: Ok, bah, merci, parce que du coup, j'ai plein de trucs. Je me dis, mais attends, est-ce que déjà le fait de demander une offrance pour solliciter l'ascension 2, est-ce que c'est déjà quelque chose de correct, entre guillemets est-ce que, c'est pas... est-ce que la démarche déjà est bonne et saine Mais bon, en tout cas, si tu peux répondre, merci. Mais sinon, euh, résume-nous en une phrase la différence du coup entre la dîme et l'offrande.
0: Mmh, si je prends l'exemple du salaire... Pour, je pense que c'est, c'est intéressant de prendre un truc concret pour que les gens puissent visualiser. Si je prends l'exemple du salaire, 10% de ton salaire, c'est la dîme. C'est-à-dire que, pre, prenons notre exemple. Imagine lorsque vous, imaginez lorsque vous percevez votre salaire. Tout le monde sait que son salaire est calculé sur du brut. Et donc, vous recevez du net. Dans le brut, le, 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 le différent entre le brut et le net, c'est l'impôt qui est prélevé. Donc, supposez que ça, c'est votre dîme. Maintenant, sur votre net, ce que vous allez décider parfois de donner pour aider, ceci, cela, c'est un don, c'est, c'est un peu, c'est une offrande que vous faites en, en d'autres termes, donc la, la, la dîme est un peu comme la part due à Dieu sur le salaire qui est évaluée à 10%, mais l'offrande, ça va être ce qu'on va prendre notre subsistance, cette partie volontaire qu'on va prendre notre subsistance pour, euh, on va dire, participer et donner euh, ouvertement. Un petit exemple que vous pouvez voir, c'est que si vous prenez l'exemple en fait, dans la Bible de cette dame qui vient donner ses deux sous, ça va à un moment donné, Jésus raconte l'histoire, Jésus ne raconte pas, Jésus vit une histoire, il est assis dans, 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 dans la cour du temple et il est en train de voir les personnes qui sont en train d'amener leurs dîmes, d'amener leurs offrandes, d'amener leur argent au temple et les gens viennent donner, mais il y a une dame, une veuve qui arrive et qui donne les deux sous qu'elle avait, tout ce qu'elle avait, elle le donne et au moment de s'en aller, Jésus dit « ah non, 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 vous lui rendez ce qu'elle vient de donner ». En fait, cette femme n'a pas donné une dîme, elle a donné une offrande, en fait, parce qu'elle n'a pas de revenus, les veuves n'avaient pas forcément de revenus, vu qu'elle était dépendante de la société. Donc, elle a donné une offrande, et cette offrande a marqué le cœur de Jésus. Jésus lui a restitué son offrande. Mais on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, voilà, c'est juste pour dire que la dîme, c'est dans le cadre, si on veut sur votre street sur la chose, hein, c'est juste de se dire que la dîme, ce sont les 10% de mon revenu qui reviennent à Dieu. Et l'offrande, c'est tout ce que je vais donner au-dessus de ces 10%, tout ce que de, moi-même je vais décider de donner joyeusement.
2: D'accord. Donc moi si, je, enfin moi l'image que j'ai eue là pour visualiser rapidement, c'est comme si pour moi la dîme c'est verticale et l'offrande c'est, enfin la, la dîme c'est descendant et l'offrande c'est ascendant dans le sens où la dîme c'est ça vient d'une instruction vu que tu as dit que c'est ce qui est dû alors que l'offrande c'est vraiment le cœur de la personne qui volontairement euh, s'en va donner.
0: Ah, mais vous savez, ce que tu dis est vrai si on se base sur la loi de Moïse, mais si on se base sur euh, Abraham, dont on parlera tout à l'heure, ouais. on voit en fait qu'en réalité, les deux étaient ascendants à la base. Il n'y avait pas de okay. descendant parce que la dîme, à la base, ne tire pas son, sa source d'un ordre de Dieu. À la base, c'est la même chose qu'une offrande, ça partait d'une intention du cœur. Et on va, on va en parler tout à l'heure. Et vous allez voir qu'à la base, les deux étaient ascendants.
2: Ok, parfait. <rire> bon, pourquoi donner sa digne et ses offrandes alors Pourquoi
0: yeah, on, peut, on, peut, on, va, on va essayer d'être terre à terre. On va essayer d'être terre à terre. Ici, si on se parle en tant que chrétien ou des gens qui découvrent la foi. Dieu a toujours été, on va dire, pragmatique sur sa façon de fonctionner. Et euh, si vous regardez, par exemple, l'histoire d'Israël, euh, de comment est-ce que Dieu a mis à part les sacrificateurs, si vous connaissez un peu cette histoire, vous allez voir qu'au début, ce que Dieu avait prévu, c'est qu'il y ait des gens qui s'occupent du culte. Et Dieu s'est dit je veux prendre tous les premiers nés mâles, tous les garçons premiers nés, pour travailler dans le temple, pour être des sacrificateurs ou des lévites. À la base, c'est, c'est eux qui étaient destinés à travailler dans le temple. Mais après l'affront que Dieu a vécu, euh, lorsque Israël s'est détourné de lui pour adorer de faux dieux quand ils sont arrivés euh, au Mont Horeb, euh, la tribu de Lévi s'est levée pour venger l'honneur de Dieu. Et Dieu s'est dit à partir d'aujourd'hui, je ne prends que la tribu de Lévi pour faire... Euh, la, la sacrifiture, en fait, pour s'occuper de tout ce qui est sacrifice et ainsi de suite. Et donc, c'est de là, en fait, que vient la position de Lévi comme sacrificateur et, et lévite. C'est pour ça que le mot lévite vient vraiment de sa attribut de Lévi. Donc, c'est alors, finalement, ceux qui servent dans le temple sont, sont des descendants de Lévi. Et alors, pourquoi est-ce qu'il fallait donner sa dîme à ce moment-là Parce que Dieu avait mis en place ces gens dont le rôle était de prier, intercéder, faire ce qu'il faut pour le peuple, représenter Dieu auprès du peuple, poser les jugements. En fait, ils étaient comme des magistrats de l'époque et, et au final, Dieu s'est dit, ben, comme nos impôts, je dis, payer les institutions publiques, Dieu s'est dit, ok, je, je mets en place la dîme comme étant une loi, une règle, que vous allez, vers, vous allez verser cette dîme euh, euh, aux, aux personnes, en fait aux lévites qui s'occupent en fait, de vous et de tout ce qui concerne vos cultes et tout ce qui concerne aussi toute la partie, on va dire, un peu administrative de vos vies. Et euh, cette dîme va servi en fait de salaire pour eux. Donc à la base, la dîme était certes destinée à Dieu, mais elle passait au travers des, de la main des lévites. Si on prend un exemple, un petit détail de la dîme, par exemple, vous allez voir que la dîme était versée au temple, mais seulement la dîme de la dîme était, était pour Dieu seul, était sanctifiée totalement. Donc la dîme, lorsqu'on la versait, même au niveau des offrandes, on le voit, hein, lorsqu'on sacrifiait par exemple des offrandes, Dieu disait « telle partie de l'offrande m'appartient et telle autre, vous pouvez, vous pouvez la manger après ». Donc, on voit que Dieu avait mis en place, en fait, un système pour que ceux qui s'occupaient, justement, du service dans le temple, des cultes et tout ça, puissent aussi avoir des moyens de revenus parce qu'eux n'avaient pas droit aux terres. Eux n'avaient pas droit de cultiver, ils n'avaient pas droit de faire autre chose. Donc, la dîme avait été mise en place pour pouvoir soutenir un peu le clergé de l'époque. Et donc, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dieu a toujours ce projet-là, que des personnes qui mettent leur vie à part soient soutenues financièrement. L'apôtre Paul le dit un peu de cette manière. Il dit, le, 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 ne, n'empêchez pas le bœuf, de manger là, ne muselez pas le bœuf là où il est en train de labourer, n'empêchez pas le bœuf de manger là où il laboure. Pourquoi Parce qu'il dit, euh, s'il y a des personnes qui sont là et qui travaillent au service de Dieu en votre faveur, c'est votre responsabilité, en fait, de mettre à disposition ce qu'il faut pour que ces personnes-là puissent avoir un revenu, parce qu'elles mettent leur vie à part, elles ne font rien d'autre que le service de servir Dieu en votre faveur. Donc, la dîme, aujourd'hui, garde vraiment cette même approche, cette même, ce même objectif de s'assurer que les personnes qui font le service pour Dieu ou les personnes qui gèrent des ministères puissent avoir des ressources pour que leur ministère tourne et qu'eux-mêmes soient rémunérés et puissent y vivre, tout simplement. Donc, pourquoi donner sa dîme déjà dans ce sens-là, dans ce but-là Maintenant, on parle de pourquoi donner des offrandes. Je vous ai pris des exemples tout à l'heure où je vous ai dit qu'il y a plusieurs visions derrière l'offrande. Maintenant, pour aborder aussi l'éthique derrière la vision, parce que ok, on était sous l'Ancien Testament et Dieu marchait selon la loi de Moïse, parce que c'était comme ça que Dieu s'était, euh, on va dire, euh, attaché au peuple. Ils avaient rejeté en fait l'alliance d'Abraham, ils ont préféré celle, une autre, qui était donnée à Moïse. Et donc Dieu, c'est Dieu qui est okay, très bien. J'ai mis en place des instructions. Si vous obéissez bêtement aux instructions, vous aurez la, la rémunération qui va avec. Si vous n'obéissez pas, vous aurez l'ascension qui va avec. Donc en obéissant juste au fait de donner des offrandes, ben, la réalité, c'est que, Dieu avait mis une promesse aussi sur les offrandes. Dieu savait que tout ce qui était apporté était vu comme une semence. Et donc, Dieu ne pouvait ne pas réagir à une personne qui vient donner une offrande, quelle soit en raison ou en tort. Mais en réalité, si vous voyez plus tard, Dieu a fait plein de choses par grâce, parce que le temps de la révélation de Christ n'était pas venu. Mais si vous lisez Hébreux 4 et 5, vous allez voir que Jésus vient remettre en question plein de choses où Jésus dit « En réalité, beaucoup de trucs que vous avez offerts et donnés à Dieu n'étaient même pas agréables à Dieu. » Mais Dieu a fait ça juste parce qu'il avait compassion de vous. La réalité, c'est même pas que vos offrandes ou vos dîmes ont plus. Euh, et et, euh, et si, on, si on revient sur la question de l'offrande, pourquoi je fais des offrandes Parce que j'ai aussi ce cœur généreux, parce que je vois qu'il y a des besoins peut-être supplémentaires. La dîme me permet de mettre en place ce qu'il faut pour que le clergé puisse vivre, pour que les pasteurs, pour que les, les ministères puissent exister. Mais si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut Il faut aller plus loin que ça aussi dans les finances, dans les dons. Donc si j'ai un cœur généreux et que je veux propulser quelque chose, je veux impulser quelque chose, je peux faire une offrande volontaire pour amener la chose plus loin. Mais comme je dis aussi, il y avait aussi cette idée, quand on faisait l'offrande, de vouloir attirer l'attention, solliciter l'attention de Dieu, donner quelque chose pour être béni en retour. Ce que beaucoup de gens oublient juste aujourd'hui, c'est que Dieu voit les cœurs. Et euh, sans vouloir piquer, <rire> beaucoup d'offrandes ou beaucoup de dîmes On on n'en voit pas la bénédiction, on n'en voit pas la multiplication juste parce qu'en réalité, nos cœurs sont, on va dire, quand même un peu vicieux. Dieu voit ça. Dieu sait que ce n'est pas droit. Et beaucoup de gens oublient une chose c'est qu'au final, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc, euh, la foi, ce n'est pas juste croire que Dieu va faire. hein. La foi, c'est croire ce que Dieu croit. Parce que voilà, j'ai des gens qui disent j'ai la foi, mais est-ce que ce que tu es en train, ce en quoi tu as la foi, c'est agréable à Dieu Donc, euh, si la foi, c'est aussi croit ce que Dieu croit, si on n'est pas dans aligné avec Dieu, c'est un peu normal que ce qu'on, ce qu'on sème ne, reporte, ne, ne rapporte pas de fruits, parce qu'on est en train de semer dans le but de satisfaire nos passions, on demande dans le but de satisfaire nos passions, et Jacques nous dit qu'une telle personne qu'elle n'est pas même pas recevoir de Dieu, donc, il y a vraiment une question de mobile aussi derrière. Donc, pourquoi donner sa dîme Parce que c'est ce que Dieu a mis en place, en fait, pour soutenir les ministères. Pourquoi donner son offrande C'est parce que j'ai cette conscience-là qu'on veut aller plus loin, on veut toucher plus de personnes, on a besoin de moyens, et je choisis volontairement d'aller au-delà de la dîme, de donner une offrande. Mais après aussi, il y a souvent cette question de sacrifice volontaire où Dieu dit, OK, sème pour récolter. Mais une fois de plus, s'il vous plaît, mes amis qui m'entendez, euh, ça, ça doit être impulsé par Dieu, pas par un pasteur qui essaie de vous faire les poches.
1: Du coup, que dis-tu aux personnes qui disent que la dîme, c'est dans l'Ancien Testament et pas dans le Nouveau Testament Du coup, je ne donne pas ma dîme, vu que Jésus n'en a pas, entre guillemets, parlé.
0: Jésus n'a pas parlé de la dîme, oh, bien sûr, Jésus en a parlé. C'est vrai que les gens qui disent ça, je pense qu'ils n'ont pas creusé la question. Et quelque part, ça nous arrange, en fait, de citer Ancien Nouveau Testament. Maintenant, moi, je vais plutôt remettre un peu d'ordre dans tout ça. Je vais en tout cas essayer sans vouloir être prétentieux. Euh, nous avons divisé ou la Bible de notre point de vue est divisée en ancien et nouveau testament et on pense que ce qui s'est pas lancé le nouveau testament c'est une page blanche euh, c'est pas vrai du tout hein. en réalité la Bible n'est pas divisée en ancien et nouveau testament la Bible est divisée en ancienne et nouvelle alliance donc, les gens qui me disent Ah oui, mais en fait, euh, j'obéis pas à telle chose parce que c'est dans l'Ancien Testament. Je vais juste vous préciser quelque chose. Si vous lisez Hébreu, dit que Jésus a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec, c'est un personnage de l'Ancien Testament dont Jésus est venu restaurer le ministère de qui D'Abraham et de Melchisedec. Donc, si on dit aujourd'hui qu'on ne veut pas obéir ou bien on ne veut pas donner la dîme parce que c'est dans l'Ancien Testament, ben, ne suivez même pas Jésus parce que Jésus, il est venu en fait. Faire quoi Il est venu tout simplement <rire> mettre en place le ministère, restaurer le ministère, la promesse qui avait donnée à Abraham au travers de Melchisedech.
2: Mm-hmm. Donc,
0: euh, il y a vraiment cette réalité là qu'on doit prendre en compte sur le fait que euh, on ne doit pas regarder la Bible en termes d'ancien Nouveau Testament, mais en termes d'ancienne et nouvelle alliance. Donc déjà, c'est la première erreur que les gens font quand ils disent je ne donne pas ma dîme. Deuxièmement, l'ancienne alliance c'est quoi C'est l'alliance que Dieu a établie avec Moïse. Je vais essayer d'être clair au niveau des alliances pour que les gens comprennent. Il y a une première alliance que Dieu fait avec Abraham. Ensuite, il y a une deuxième alliance qu'il fait avec Moïse parce que Israël a rejeté l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Ensuite, il y a une alliance que Jésus vient faire avec nous. Mais cette alliance que Jésus vient faire avec nous, en fait, c'est laquelle Jésus vient faire quoi Il vient révéler la, la réelle alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Dont Jésus vient restaurer. Dans ce qu'on appelle en réalité une nouvelle alliance, c'est tout simplement l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham qui a été manifestée pleinement. Donc, quand quelqu'un me dit « je ne donne pas ma dîme parce que c'est dans l'Ancien Testament », je vais lui dire « écoute, tu ne donnes pas ta dîme parce que c'est dans la, l'Ancienne Alliance. Oui, je comprends, si c'est ça ton point de référence. Le problème, c'est que la dîme ne tire pas sa source de l'Ancienne Alliance elle tire sa source de la première alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et donc, c'est hyper important que nous les chrétiens comprennent ça. La Bible ne dit pas que nous sommes héritiers de Moïse, la Bible dit que nous sommes héritiers d'Abraham. Maintenant, en regardant attentivement ce qu'Abraham a fait, la Bible dit que lorsqu'il est revenu de sa victoire sur les rois de la terre, il est venu et il a trouvé le sacrificateur du Dieu très haut. Et on dit que ce sacrificateur, si vous lisez Hébreu, Hébreu nous dit en fait que ce sacrificateur, c'est qui C'est Melchizedek. Et ce Melchizedek, c'est une représentation de Jésus. Il n'avait ni père ni mère. Et en fait, il avait tout en fait qui, qui pointait sur la description de qui est Jésus. Et donc au final, on se rend compte d'une chose, c'est qu'Abraham a apporté sa dîme à qui au final <rire> Abraham a apporté sa dîme à Jésus, mais un Jésus déguisé, donc Melchisedech. Il y a plein de trucs qui le prouvent. Hein. Melchisedech, son nom c'est Melchi, Sadoc, Melchi c'est roi, Sedech c'est, euh, Sadoc, c'est euh, justice. Et on dit que Melchisedech était sacrificateur du Dieu très haut, mais Melchisedech régnait sur le, le royaume qui s'appelle Salem, Shalom, la paix. Et Jésus, quand on lisait Isaïe, comment est-ce qu'on décrit Jésus On dit Jésus est le prince de paix. On voyait un peu, on voit voit Melchizedek qui se retrouve encore là-dedans. On dit aussi que Jésus est euh, le roi de justice. Et Melchizedek, c'est même dans son nom, roi de justice. Donc, vous voyez en fait que Melchizedek, c'était Jésus qui était, on va dire, préfiguré. Il était caché parce qu'il ne pouvait pas se révéler encore à ce moment-là. Ce n'était pas le temps. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on voit En réalité, Abraham a amené sa dîme à Christ directement. Et tout à l'heure, je lui disais qu'en réalité, la dîme et l'offrande à la base, tous les deux étaient descendants était plutôt ascendant, pardon, donc du du, du sens de l'initiative de l'homme. Qui a demandé à Abraham d'apporter sa dîme Qui lui a enseigné de faire ça Personne. Nulle part, on ne voit une instruction de Dieu sur « tu dois donner la dîme de tes revenus ». Non, Abraham était reconnaissant de ce que Dieu a fait et l'élan du cœur d'Abraham, c'était « je veux à mon tour bénir Dieu ».« Je veux... » vraiment mettre quelque chose en place parce que je reconnais que tout me vient de Dieu. Et Abraham a donné sa dîme, c'est la première fois qu'on voit que la dîme est donnée. Maintenant, il y a des gens qui vont venir me dire, ah oui, mais il l'a fait qu'une seule fois. Bon, qu'est-ce qu'on en sait La Bible nous dit qu'Abraham, l'a... en enfin, fait, la Bible ne le cite qu'une seule fois, effectivement, en ce qui concerne Abraham. Mais il y a quelque chose que j'ai aussi envie de vous dire. Quand Dieu se présente dans la Bible, Dieu se présente comme le Dieu de qui Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas Vous n'avez jamais vu quelque part, Dieu dit, je suis le Dieu de Moïse. Oui, Dieu, je suis le Dieu de vos pères
2: mais, mais c'est
0: généralement ça. Dieu ne se présente pas comme le Dieu de Moïse il se présente comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob quel est le point commun entre les trois les trois étaient sous l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et je vais vous dire une chose si vous lisez attentivement, vous allez voir que Isaac a donné sa dîme Jacob a donné sa dîme aussi
2: mm-hmm.
0: tous ont apporté une dîme au Seigneur Jacob, on le dit un peu moins c'est moins clair pour Jacob, il faut creuser un peu pour comprendre mais Isaac, c'est clairement dit en fait Isaac, lui aussi à un moment donné de sa vie il a pris ses revenus il a pris ses possessions et il a donné une dîme au Seigneur à qui il a donné, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on voit bien que cet élan de cœur, de générosité, de reconnaissance existait déjà. Donc à la base, la dîme n'était pas une loi. La dîme l'est devenue au temps de Moïse, où Dieu a imposé à Israël. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu leur a imposé ça Parce que le cœur d'Israël s'était endurci. Israël était devenu endurci et Dieu leur a dit, « Ok, comme je ne peux pas traiter avec vous d'égal et égal, comme étant des fils avec un, comme des fils avec un père »,« Mais je vais vous mettre une loi pour que vous vous rendiez compte, en fait, de votre misère. » Mais bon, Israël a cru que la loi était là pour les sauver, mais non. Et c'est de là que vient cette aversion contre la dîme, parce que la dîme, en fait, était imposée à ce moment-là, au temps de Moïse. Mais avant le temps de Moïse, au temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, la dîme il se donnait. Mais qui leur a imposé ça Personne. Donc, chacun a donné, en fait, de façon délibérée, par amour, par foi, par reconnaissance, donc, vous voyez, en fait, pourquoi est-ce que je dis que l'histoire de la dîme, c'est délicat, parce que euh, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes ceux du Nouveau Testament, nous savons que nous sommes héritiers d'Abraham. Ça veut dire que nous faisons les choses en Christ, certes, mais avec comme background Abraham. Et moi, j'ai envie de dire ceci. Si Abraham a trouvé bon et juste d'être reconnaissant, de manifester sa reconnaissance par le fait de donner à Dieu, moi aussi, je veux faire ça. Vous savez, si vous ne donnez pas à Dieu, Dieu ne va rien vous faire, hein. Dieu ne va pas vous frapper ou quoi que ce soit, non, 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 les gens qui viennent avec la loi de Moïse pour vous forcer, ah, si tu ne donnes pas à Dieu, tu voles Dieu, non, non, tu ne voles pas Dieu. Euh, il faut dire les choses, Malachie était sous la loi, donc quand Malachie parle de, de, de voler Dieu, euh, c'est un peu normal parce qu'ils étaient sous la loi, même quand Jésus parle du fait que les gens volent Dieu et qu'ils ne donnent pas leur dîme, c'est normal parce que euh, ils sont sous la loi. Mais quand Jésus nous restaure sous la nouvelle alliance, rappelons-nous qu'il nous restaure sous quelle alliance La première que Dieu a faite avec Abraham, l'alliance de la grâce et cette alliance-là, Dieu n'a jamais mis en poids sur les épaules d'Abraham. Dieu lui a toujours laissé le libre choix. Et Abraham a tout fait par la foi. Abraham a porté sa dîme par la foi, par la reconnaissance, par amour pour Dieu. Voilà ce qui motivait le cœur d'Abraham. Toutes les offrandes, tous les sacrifices qu'il a faits, personne ne lui avait imposé ça. Vous, vous, avez La seule fois où Dieu demande à Abraham de sacrifier quelque chose, c'est son fils. Mais regardez attentivement, Dieu n'a jamais demandé à Abraham de sacrifier quelque chose, du moins pas pour lui. Donc, à l'exception du moment où Dieu scelle l'alliance avec Abraham, où il lui demande de sacrifier des animaux, et à l'exception de son fils, Dieu n'a jamais demandé à Abraham d'apporter quelque chose, de donner quelque chose. Abraham l'a toujours fait, parce que son cœur était reconnaissant. Donc, aujourd'hui, moi, mon cœur est reconnaissant. Mon cœur est reconnaissant du fait que je suis aimé, je suis choisi, appelé, sauvé, je suis protégé, tout ça. Et donc, la loi de Moïse m'aide juste à avoir des révélations sous la dîme. La loi de Moïse m'aide à comprendre la puissance qu'il a derrière la dîme. Mais mon origine, ce qui motive mon cœur, ce n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas l'ancienne alliance. C'est la première alliance qui a été faite avec Abraham. Et c'est en vertu de cette alliance que moi, je, je donne ma dîme. Pas pour que Dieu me bénisse, mais parce que je reconnais que tout me vient de Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on devrait donner la dîme.
2: Ah, le cœur avant tout. Donc, que réponds-tu à des personnes qui disent que c'est leur argent et que ça leur revient ben, On revient encore
0: sur... Euh, tu vois ce que je, je viens de, gire, de dire juste avant sur la question de la dîme. Euh, il faut comprendre que tout est une question d'état d'esprit, tout est une question en fait, de révélation. Une personne qui n'a pas la révélation de pourquoi Abraham a donné sa dîme elle ne va pas donner la dîme dans le bon état d'esprit et ça va être un fardeau plus qu'une joie. Pour moi, aujourd'hui, la question de la dîme ne se pose pas parce que je sais que je suis héritier selon Abraham. Je sais que je suis fils de Dieu et je sais que j'ai été choisi, appelé, aimé. Donc, étant dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans ma tête Et se passe pas dans ma tête que je me dis euh, « En fait, comme Abraham, je vis par la foi et tout ce que j'aime vient de Dieu. La victoire d'Abraham, il a reconnu que ça lui venait de Dieu. » Et tous les fruits de ses victoires, il s'est dit quoi Je vais offrir une dîme sur tous mes revenus, sur toutes mes possessions, sur toutes mes richesses, parce qu'il reconnaissait tout le venaire de Dieu. Aujourd'hui, la vie me vient de Dieu. Mes finances me viennent de Dieu, le travail que me vient de Dieu. Oui, j'ai bossé, j'ai étudié, machin. Mais je peux vous dire une chose, si tu, tu peux étudier pendant des siècles, si Dieu te dit qu'il va te mettre des bâtons dans les roues, il va le faire. Maintenant, heureusement, Dieu n'a pas cette intention pour ses enfants. Ce serait ridicule de voir Dieu comme ça. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que... Euh, Aujourd'hui, je sais que tout me vient de Dieu. Parce que j'ai cette révélation que tout me vient de Dieu, quelle est l'attitude normale, logique, évidente C'est que j'ai envie, en fait, à mon tour, que tout ça ait un sens. Voilà pourquoi je donne ma dîme. Donc, quand quelqu'un me dit, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné, je dis oui. En attendant, ta vie, ce n'est pas la tienne. Ta santé, ce n'est pas la tienne. Toutes ces choses-là sont fragiles. Et si Dieu ne lutte pas pour toi, il y a des choses que tu n'auras pas. Donc, peut-être que tu as bossé pour avoir cet argent, mais en réalité... Est-ce que tu te rends compte que tout te vient de Dieu? La Bible parle plein de fois de Dieu comme étant le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme étant le rémunérateur, comme étant celui qui bénit, comme étant. Donc, si on n'a pas cette révélation de Dieu qui pourvoit tous nos besoins, c'est un peu normal qu'on se dise que tout ce qu'on a, ça vient de nous. Mais en réalité, si on prend un peu de recul, tout ce qu'on a nous vient de Dieu. Même la vie, même l'air qu'on respire, ça nous vient de Dieu. À ce moment-là, je ne peux pas dire que mon argent c'est à moi. En fait, ce que je comprends, c'est que je suis intendant des richesses que Dieu met entre mes mains. Mmh. Donc, en fait, cet argent, c'est mon intendance. Et c'est ça qui est bien, c'est que Dieu, il dit, tout ce qui est à toi m'appartient, mais je veux seulement 10%. Je veux seulement que tu mettes 10% dans le ministère. Je veux seulement... Il a dit, fais ce que tu veux des 90 autres, je vais les bénir de toute façon, mais je veux seulement que tu mettes 10% de côté. Donc, vraiment, pour les personnes qui disent, OK, c'est mon argent, c'est mon argent, je je peux comprendre leur point de vue d'une certaine manière, mais pour être libéré de cette mentalité-là, il faudrait déjà qu'elles aient la révélation du fait que tout leur vienne de Dieu. Parce que tant que ça s'appelle une révélation dans leur cœur, je comprends pourquoi ils ont du mal en fait, à lâcher à lâcher les sous. Vous savez, l'intention du cœur est euh, extrêmement importante avec Dieu. C'est, ça, ça détermine de beaucoup de choses. La foi se voit même dans l'intention du cœur. Parmi les douze disciples, vous savez, je pense que ceux qui écoutent ici savent que Judas qui a trahi Jésus, en fait, on connaissait déjà la porte d'entrée du diable depuis longtemps. Jésus savait déjà pas quelle porte le diable allait entrer. Et on dit que Jésus était vo- euh, Judas pardon, était voleur. Il volait dans la caisse. Et tous les disciples le savaient, hein. Jésus savait. Donc, Jésus savait qu'il marche avec un voleur. Pour, si vous voulez, euh, la preuve, allez dans l'histoire de la femme qui vient voir Jésus, cette femme que Jésus a sauvée, la femme adultère, qui vient après le voir et qui va pleurer sur ses pieds, qui va reprendre du parfum sur sa tête, et, et qui va voilà, juste euh, reprendre du parfum sur ses pieds, pardon, qui va juste remercier le Seigneur, remercier Jésus. Et, euh, et Judas va réagir à ça. Judas va dire, « Oh, mais attends, euh, ce parfum, il, c'est, c'est un an de salaire quand même. » Ça coûtait 500 deniers, je ne sais plus, un truc comme ça, et c'était un an de salaire. Et Judas est apostrophé, il se dit, mais c'est pas possible, on gaspille ce parfum, on aurait pu le vendre, donner aux pauvres. Judas a juste regardé Jésus en mode, « Oh, frère, s'il te plaît, <rire> on sait très bien ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne dis pas ça parce que tu t'inquiètes des pauvres. » La Bible dit, hein, la Bible dit que tout le monde savait que Judas ne disait pas ça pour les pauvres. Donc, vous vous rendez compte que Jésus a marché trois ans avec un gars qui volait, et Jésus savait. Les disciples savaient. Mais Jésus lui faisait miséricorde tout le temps, tous les jours. Et vous voyez ce que c'est que voler Dieu en réalité. Ce n'est pas le fait de donner ou pas donner sa dîme. C'est le fait d'avoir ce regard sur l'argent, de vouloir faire passer nos intentions, nos actions comme étant saines, pures, comme étant pieuses. Mais en fait, ce n'est pas ça qui nous motive. Oh Seigneur, bénis-moi parce que je veux bénir les enfants malades, parce que je veux bénir les pauvres, parce que je veux... Oh s'il te plaît, arrête. C'est ça, voler Dieu. C'est Dieu sait. Dieu a envie de dire, dis que tu as envie d'argent. Dis que tu veux être riche, je vais comprendre. Mais n'essaie pas de m'amadouer en essayant de mentir. Est-ce que Dieu a pour autant arrêté de, Est-ce que Jésus a arrêté de bénir Judas ou est-ce que Jésus a chassé Judas parce qu'il avait euh, le désir de voler Non, non, pas du tout. Jésus l'a gardé, Jésus l'a aimé jusqu'au bout. Mais c'est juste pour vous dire une chose, c'est que ce n'est pas parce que Jésus ne dit rien, parce que Jésus ne voit pas. Voler Dieu réellement, c'est lorsque ce nous faisons passer ce que nous faisons en termes de finances, en termes d'œuvres comme étant de, de, de la philanthropie comme étant de l'amour, pourtant en réalité derrière, tout ce qu'on est en train de chercher à faire, c'est d'avoir de l'argent pour s'accaparer une partie mais quelqu'un qui n'a pas la révélation je comprends qu'elle ne fasse juste pas ce qu'elle est juste parce qu'elle n'a pas la révélation, nous tous on faisait n'importe quoi quand on ne savait pas qu'on était fils de Dieu, mais en découvrant qu'on est fils de Dieu, on change mais il y a des gens, comme je vous dis vous pouvez même faire descendre un ange un sou est un sou il ne va pas lâcher
1: Hey! Merci d'avoir écouté jusque-là, mais attention, ce n'est pas fini. There is more. La suite dans le prochain épisode.
2: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu as apprécié, n'hésite pas à nous le faire savoir en laissant 5 étoiles et nous le dire en quelques lignes sur Apple Podcasts. Mais aussi à le partager autour de toi. Go follow notre page Insta Full Conversations Pod et n'hésite pas à réagir avec le hashtag Full Pode.